0: Varmt välkommen till Vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Matsus Skis. Matsus grundades 1906 av Martin Madsus och har sedan starten haft rätt material och kvalitet i fokus. Detta i kombination med ständig utveckling av produktionsprocessen för att alltid leverera de absolut bästa skidorna, pjäxorna och stavarna till såväl världseliten som vardagsmotionären. Om du känner att valn är krångligt kan jag varmt rekommendera Madsus Redline 3.0 Intel Grip som är en skida som har den absolut bästa och senaste valningsfria tekniken. Med den skidan kan du greppa dina Madsus skidor när lusten faller på för en härlig skitur utan att oroa dig för dåligt fäste. För mer information och detaljer om Madsus skidor, pjäxor och stavar besök www.madsus.com eller gå till din närmsta sportaffär och fråga efter Madsus produkter. För en bra, skön och njutbar skidupplevelse, välj Madsus och Brooks The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade och specialiserade på löpning. Med den erfarenhet och kunskap Brooks har att utveckla och producera skor gör dem till det ledande skomärket inom löpning. Nu när våren är här och sommaren knackar på vill jag varmt rekommendera Brooks löparskor. Och en sko som jag tycker är helt perfekt för löpning på asfalt och lättare grusvägar är Brooks Ghost 14. En bra mängd sko som har ett brett användningsområde. Om du inte testat Brooks löparskor då tycker jag du ska söka upp Brooks på nätet eller i närmsta fysiska sportaffär. Och testa dem under våren och sommaren. För en skön, härlig och givande löpupplevelse. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt av Vintersportpodden. Dagens gäst i Vintersportpodden, Skridskolegenden med trippla OS-guld- och numera egenföretagaren och föreläsaren. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Thomas Gustafsson. Ja, tack så mycket. Tackar. Kul att ha en skridskåkare här. Det är första skridskåkaren som, som är med i Vintersportpodden. Det är jag mycket bra för.
1: Det är kul att vi är representerade. Du får väl försöka få tag på den, den modernare varianten av Nils här så småningom.
0: Ja och jag, jag har varit i kontakt med han faktiskt innan, eh, innan hans framgångar Men då hade han ganska mycket på schemat där i, i somras med träning och så vidare Så att, ja, numera är han väl ganska svår att komma åt Men det ska nog ordna sig på sikt Ja lycka till Absolut eh, Men nu ska vi fokusera på dig Thomas Och naturligtvis kommer vi prata lite grann om din karriär som skridskåkare Men vi ska också komma in på de ämnen du föreläser kring det vill säga engagemang och målbilder och ledarskap och så vidare men det kommer vi till senare. Först i podden så ska jag tala om lite grann kring vad du har gjort i din karriär och vilka fina meriter du har. Och, du växte upp eller du föddes i Katrineholm, Holm växte upp i Eskilstuna och bor nu numera i Uppsala med fru och två barn. Barnen är ju för sig utflugna men din karriär genererade ju fantastiska Medaljer, du har tre OS-guld, ett OS-silver, du har haft världsrekord, du har silver i VM, två EM-guld, ett EM-silver och ett em brons Det är en del av de fina meriter du har. Sen vann du ju 88 en hel del utmärkelser, bland annat braggguldet, gärringpriset och så sen har du lyckats få Victoria-stipendiet två gånger, både 82 och 88. Det är ju en otroligt... Fin meritlista Thomas Vad säger du själv
1: Ja men det är så lustigt för när du räknar upp Allt det där så tänker jag så här: Det känns ju lite fattigt
0: <laughs> alltså,
1: Ja men alltså jag, jag, Nu har ju jag kommenterat eh, På eh, via Play här under, under tre säsonger Och då har jag ju fått följa En, en del, alltså jag visste ju Ingenting, jag tackade ju först för att jag kände Liksom att jag har ju tappat kontakten med Skridskon För att jag, jag höll på med annat helt enkelt Och sen när de frågade så jag jag tvekar, men sen sa jag att ja, men då, det, det är ju, man kan inte tacka nej till allting och, och samtidigt så är det ju en kul grej att och, och, och kommentera min egen sport då. Mm. och sen har jag ju lärt känna de som håller på, håller på nu då, och, och kommer in då på, eh, ja, men på nu, nu bara för några en kort tid sen då, i samband med att Nils Van der Poel körde sin sista tävling Ja, men då tackar man också av Sven Kramer som, som körde sitt första VM. Nu kan jag ha fel på årtalet, men 2005 tror jag. Mm. Jag tror att han, han, alltså han har typ nio och round vm guld Han har mängder med, med medaljer från olympiska spel. Och, och även Irene Vist då på damsidan, som också hon har tagit OS-guld 2006, 2010, 2014, 2018. Och så, så vann han 1500 meter nu också 2022. Och hon är också mängder av hovkramguld. Så, så liksom, när, jag, när jag tänker så här, ja, när du räknar upp mitt där tre OS, guld silver och, och så lite andra meriter så kan jag känna så här. Men alltså Irene Vist och Sven Kramer vilka hjältar alltså. Så, så, ah, ja, det... ja, ja men, jo, men det, det, det blir så på något sätt. Va? De, mm. och jag, är, jag är full av beundran för de, de är väldigt duktiga skidskåpare. Och det var jag också, men det var en tuffare resa tror jag för mig.
0: Men är det här lite grann om man säger din personlighet att, att, att liksom inte riktigt vara nöjd med, med det man har gjort utan man vill någonting mer hela tiden och nu säger du liksom att det finns ju de som har gjort det ännu bättre och visst kan det finnas det men samtidigt med, med den meritlista du har så borde man ju kunna vara enormt eh, stolt och glad.
1: Ja men min personlighet, ja nej den är, det är alltid så. Det finns alltid någonting som man skulle kunna förbättra. Alltså, och, och det är ju lite jobbigt Det, där. det, 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 det hjälper den ju liksom till att, till att Vilja sträva mot ytterligare liksom, Nivåer på något sätt Men samtidigt så, så leder det till att man aldrig Känner sig riktigt nöjd Vilket ju är
0: tråkigt mm. Jag tänker på det du säger Och kopplat till de här framgångarna haft. Har du för jag någonstans tycker ju att det är viktigt, även om man har det här, liksom, den här approachen du beskriver, att man vill hela tiden utvecklas och bli bättre. Men har du lyckats ändå och lyckats idag när du gör någonting bra att kunna fira de framgångarna för att sen gå vidare? Eller är det direkt liksom att, nej men jag måste ta ett till guld, liksom, att man inte kan glädjas här och nu? Nej men alltså...
1: Ja, fast gulden har jag lagt åt sidan. <laughs> ja, Gulden är, på, på så sätt. Nej, men däremot så tycker jag tycker tyck att det är kul med idrott. Jag tycker att det är kul så att säga, med egen idrott också. Och, och, och det som jag har kvar på något sätt. Ja, men jag cyklade vätternrundan ett antal gånger. Och jag cyklar cykelvasan. Och just med cykelvasan tycker jag är lite kul. Jag, jag, jag har en gräns där som ligger på tre timmar. Och, jag cyklar på 3.01 och jag cyklar på 3.02 och jag vill ju komma under tre timmar. Mm. Fast jag har insett liksom att jag, jag har haft fel målsättning. För jag har haft lite grann den målsättningen att jag ska under tre timmar istället för att sätta 2.55. För det tycker jag är viktigt liksom. Mm. Mm. Sätter man 2.55 då kan man lägga upp, jag har aldrig lagt upp ett schema utan jag har liksom bara vaxat på där och så har jag blivit trött i benen. Mm. Mm. Men man kanske kan vara lite smart eh, Sätta en målsättning som är 2,55 och titta vad det innebär på passivtider och ha lite koll under resans gång. Liksom. Kanske man, vi ser så här många kanske tycker så här när de lyssnar. Ja, men då 2,55 är väl ingenting? Och tyvärr är det de dem jag lyssnar på. Istället för att lyssna på de som cyklar på 3,20 som tycker att 300 är bra.
0: Ja men verkligen.
1: Och, och, sen är det ju, och, och sen är det ju inte
0: 20, 20 längre heller så att eh, jag skulle nog säga under tre timmar måste väl vara väldigt 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 bra.
1: Jag vet inte. Och jag, men det spelar liksom ingen roll om den annan H60 är bättre. Det, det har inte jag något problem med. Det, det handlar inte om att vinna klassen. Utan det, det här är en rent personlig målsättning. Och jag tycker att det är kul. Mm. Jag tycker att det är kul. Nu har det ju varit två år års liksom varor därifrån på grund av pandemin. Men, mm. men jag har... Jag, har ja, men jag, jag, jag cyklar gärna för att hålla formen och... Sen försöka bästa upp mig till, till Vasan jag ty, Det är en lag, om stimulans för mig
0: Ja jag förstår det men, men jag tänker på det du beskriver nu Med, med att man har målsättningar Och man, man, man vill mycket liksom Och drivs av utveckling Du är ju gift med, med en annan elitidrottare Elisabeth Gustafsson numera Som, som också har tagit medalj i, i OS Hur, hur, hur är det liksom eran familj, det måste ju vara ganska liksom tävlingsinriktat och att man hela tiden liksom vill bli bättre och sträva liksom efter att plocka ut disken snabbare och, och så vidare. Är, är liksom, är familjen på det viset?
1: Nej, både jag och nej. Alltså, vi, nej, jag tror, det handlar inte om nej, det, nej vi, vi, vi tar inte tid när vi jag tar tid när alla duschar naturligtvis eftersom energipriserna är så men men, men, men ja, men det är, jag är lite nojig med sånt där jag, jag, jag vill vara en god medborgare Så vi ska spara på energi Men nej vi håller inte på att tävla så, Men däremot så märker liksom, jag håller på med en idrott inte, alltså, Hennes stora bedrifter Det är ju hennes fyra VM-guld på 90-talet det, det var mm. mäktigt Och det var mäktigt att vara med borta i Kanada Och se liksom, hur, hur, hur stora de var liksom, Som idoler där borta men, men det är ju en sport som, som det är väldigt små marginaler. Det är liksom detaljer, det är, det är strategi, det är uthållighet. Alltså uthållighet rent taktiskt och, och, och kunna hålla fast. Alltså, jag fattar inte, Jag skulle, det skulle inte passa mig. Liksom. Jag menar, motståndarna förstör din strategi hela tiden. och Du du bara du håller kvar vid din strategi och maler på liksom till slut så vinner du matchen. Men det innebär ju också, om vi tittar där hemma, så Lisbeth är ganska peter med detaljer. Hon, hon är väldigt detalj-peter. Så har jag målat någonting så kan man räkna med att jag får göra om det.
2: Aha.
1: Ja, och det ja jag, förstå. jag förstår. Däremot, jag förstår. Okej.
2: Okay.
0: Ja.
1: Däremot handlar det inte om på vilken tid det görs, utan det är, det, är, det är mer noggrannheten med uh, utförandet.
0: Men, men det låter som att det är en bra kombo i alla fall, att ni kom Kompletterar varandra bra vilket är, är, är positivt. Både i familjer och i företag och i, i idrottslag och så vidare. Så det låter bra. Ja. Men du Thomas. Eh, innan vi liksom går vidare här så skulle det vara kul att, att få en, liksom en bakåtblick om vem är du och liksom hur växte du upp där i Eskilstuna. Var, var skridskor i självklara valet? Var en ungdomsstjärna? Jag vet att du vann junior VM-guld 79-80. På, ja, i all round då. Och, men, men var vägen dit spikrak? Eller hur såg du ut där i Eskilstuna när du, när du var ung?
1: Ja, är du beredd på en lång historia?
0: Ja! <laughs>
1: nej, då. nej, men vi kan ta några milstolpar som jag tycker är viktiga. Och, ja. nej, men jag, jag, jag växte upp i Eskilstuna då, liksom med, med mamma, pappa och syrran. Och eh, det var väl... Ja, ja, ja mina, mina tidigaste minnen är ju liksom från Nyforsplan då, alltså som man spolade upp, det var en skola som var där vi bodde och spolade upp den på vintern och måste ha varit kanske 63-64 någon gång, jag är född 59, mm. så satt mamma och pappa och tittade på Johnny Nilsson, gamle mästaren då som åkte skrisko i Karetsjava och, och i Inspråk. För jag, mit, jag minns att jag var ute på den där kvartersplan och ville åka runt, runt, så, så jag satt väl och lekte när de kollade på tv, tänker jag, och så mm. såg man det där, och så pappa var från Värmland och ja, skridskomman stod där borta och så vidare, va? så att ett varv till pappa, det var liksom inte tvärtom, nu åker det ett varv till Thomas, mm. annars får du ingen mat ikväll, det var inte så det funkar, utan det, var ju, det, det har ju alltid varit drivet inifrån mig på något sätt. Då. Mm. Men sen hade jag 1960, vad blir det 70? 70 på hösten. Då hade jag Johnny Höglin som ju också var olympisk mästare. 68 på 10 000 meter. Ja, han är sydra i Sysslagde skolan. Och hon, hon lockade upp oss till, till och knattade till i stadion. Och jag hade väl en ganska bra fallenhet för att åka skryska. Vi åkte Ja, vi, ja men vi spelar ju bandy och ishockey på. Ja, det fanns ju massor med uppspolade kvartersplaner Så vi drog ju inte dit direkt efter skolan liksom Och höll på Så att när jag började åka i skysko Så var jag jag var, ju, jag var ju jag var väl bra tränad Fast man tänkte inte på det För vi spontanidrottade väldigt mycket mm. Och så var jag ungdomsrätten första året Så att där, där började det liksom mm,
0: mm. Men, men jag har hört På dig i någon annan Podd där du, du säger att det var det inre drivet som, som, som var viktigt och att inte föräldrarna var de som pushade det där. Men, men jag, jag vet att någon gång när du var 16 år och ni var utomlands eller var, så, 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 så sa dina föräldrar åt det på ett snällt sätt. Då, liksom att, men du att det går liksom inte att bli bra bara genom att snacka utan man måste även träna. Var det någonting som hade du en så stor talang? Om man säger rent så här. Att du lyckades utan stenhård träning. Och sen kom du på att fasiken, man måste träna om man ska bli bäst när man blir äldre. Eller hur, hur var det?
1: Ja det där, det där är ju en nyckel naturligtvis. Då, som du pratar om. Den skulle vi kunna utveckla jättemycket tror jag. För att många talanger lär sig ju inte det hårda arbetet. Det är för att det går för lätt för dem när de är unga. Men jag vann ju ungdomsästen första året. Andra året, då kom inte jag med. Jag kvalificerade mig inte. Och då ska man komma ihåg liksom att skridskondå det, det, det var mycket folk som höll på. Alltså. Så, så att varje vecka så kom det ju en, en, en kvalelista till ungdoms -SM och, och man tittade i nyfikenhet om man var med på den där listan. Och så mm. men, men, men jag kom inte med andra året. Tredje året kom jag sist. Fjärde året kom jag inte med. Femte året kom jag på tionde plats. Och sen sjätte året... Då vann jag 500 meter. Så att, liksom, det var ju ingen rak resa sådär. Och det var väl någonstans där sen efter det. Då som, som, ja, men jag kom med i ungdomslandslag och så småningom i juniorlandslag. Och dess, precis dess, i den här vevan någonstans. Det var då vi var på semester i Danmark. Mm. Och jag snackade väl mycket om. om Pratar väl mycket om vad jag ville. Liksom med mitt idrottande säkert. Så där. Och då, då tyckte väl de att ja, men, vi kanske måste träna lite grann också. Mm.
0: Men, men lär, kan du liksom ändå, fast du var ung några, 16 år, är det någonting du, liksom, är det någonting du har fått med dig i livet sedan, liksom, både i karriären men även då i som egenföretagare, just de här orden att det går liksom inte bara att prata utan man måste göra jobbet?
1: Ja, men alltså, så, vi kan väl säga så här, om man nu lägger ändå lite fokus på karriären så kan man ju säga att det finns ju ett antal personer runt omkring som, som har haft ja, men det är grejer som att jag, jag, jag jobbar som ledare på ett läge i Gnesta, det var sådana de idrottsförbund som hade sommarläger och så var jag ute och sprang med Göran Karlsson som, han var skidåkare i Tunafors hemifrån Eskilstuna och vi, vi var ute och tränade och han märkte liksom att om vi sprang upp för en backe så, så när vi kom upp för backen så, så slog jag av lite grann på takten då sa han det att, att han tyckte jag skulle liksom försöka vara noga med att, att liksom driva på efter backen så att man liksom inte och, och det där så, sådana där små har liksom, jag känt att ja, men det där har jag tagit med mig det, det tänker jag på fortfarande liksom. så att det, det, är ingen, det är ingen stor grej, man tänker inte på det när det, när det händer, fast det betyder mycket sen genom hela karriären
0: mm, ja verkligen och Gunnar
1: Ström som, Gunnar Ström, som var tränare i, 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 i klubben då Alltså bara uppvärmningen Vi brukar ofta springa 2,5 km som uppvärmning Det var ju det när de var temponoppet mm. <laughs> Och då kan man ju säga så här: ja, men Är det så det ska vara då? Nej det kanske inte behöver vara Men, men det var så och det härdade på något sätt
0: mm, mm. Det var ett bra drivgrupp
1: ja, ja det var bra bra drivgrupp sen, sen, sen kan man väl säga det Jag lärde mig som allra mest Om träningen och vad som för att liksom komma upp till, till den absoluta toppnivån. Jag var ju när jag åkte till USA 1979. Jag var 19 år gammal och blev inbjuden att åka bort och träna med amerikanerna. Framförallt då en kille som heter Erik Hayden som var outstanding i, 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 i världen. Han hade vunnit VM flera gånger. Mm. Det var ju magiskt att få komma till den lilla träningsgruppen i Madison i Wisconsin. Och, och Min tränare då kände ju Diane Holland som var tidigare åkare och som var tränare för Erik Hayden och, och, och det här gänget. Då. Mm. Och det, där, där var det ju stort. Det var ju stort, det får jag
0: säga. Hade de, kände du att de hade en annan träningsfilosofi än i Sverige, var det liksom, ja men, hela liksom den här konditionsbiten och styrkebiten, eller, eller, eller var de långt före Sverige på den tiden?
1: Nej, jag tror inte det var så långt före. För, för grejen var väl så här: att Dijnholm då hade varit mycket i Europa. Så mycket av, mycket av det som hon hade liksom skapat när det gäller träningen, ja, det var ju influenser från Europa. Mm. Och, och eh, slideborden till exempel den första där med stopp på mm. sidorna då, som man står med socker och åker fram och tillbaka det, den kom jag, jag minns att Johnny Höglin berättade att han redan på 60-talet hade satt fast hade, på köksgolvet liksom, han hade skruvat fast på köksgolvet liksom, stopp och så stod han och åkte fram och tillbaka
0: och dessutom och, har det nybonat har jag fått höra
1: Ja, okej. ja, det är klart. Jag behöver det måste ju vara så att det, så att det liksom är riktigt eh, ett bra glid, så han Och det där väl hon med. Hon, hon väl upp sånt här, så plockar hon med det och sen utvecklades det under Erik Heiden och så kom det tillbaka till Europa sen igen. Då. Mm. Men, 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 men det som var där att eh, deras återhämtningsveckor, att säga, man tränade i tre veckor, vecka ett, vecka två, vecka tre med stegrande träning. Och sen var det en återhämtningsvecka. Återhämtningsveckan innebar ju inte vilovecka. Utan det var, var kanske hårdare än vad jag någonsin hade tränat i hela mitt liv tidigare. Så att det var liksom ett trappsteg upp som var rätt nyttigt att ta i den perioden. Mm.
0: Och hur länge var du där då då? Från 79 till...
1: Nej men 79 var jag... Jag var där två och en halv månad på sommaren. Okej, okay, okay. Och sen, var jag, sen, sen åkte vi i OEC i Placid. Haydn vann sina fem års guldmedaljer. Och sen året efter så åkte jag tillbaka. Men, men då, var liksom, då hade Haydn slutat. Dan Holm var inte tränare längre. Och det var det andra som var tränare. De, jag vet inte. De, de gjorde bara hårda träningsprogram. Liksom. Det skulle vara så hårt och så tufft som möjligt. Mm. Och, och det är inte riktigt så det funkar. Alltså. Du, 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 ska, in, du ska inte... Ta livet av dig själv liksom med träningen. Du måste hitta en, en balans så att du kan återhämta dig mellan passen. Hur,
0: hur är din att, syn där då? Mellan, du, det är ju just den här balansen mellan eh, rent fysiskt då, att, att man måste ju återhämta sig och man måste, liksom kroppen, måste få den chansen. Men hur, hur ser du och hur såg du då på, på livets balans också? Alltså, det vill säga att. Var av den åsikt att man skulle kunna leva ett liv också som en vanlig människa samtidigt som man var elitidrottare?
1: Det tror jag, det, 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 ja, det är klart att man, man kan ju ha tänkt olika under olika delar av karriären naturligtvis. Men när man är 30 så tänker man ju annorlunda än kanske när man är 20. Men nej, jag funderar aldrig på det. Och borta, jag måste säga ändå att när jag borta i USA så var... Träningslivet var ju också livet med kompisarna för vi umgicks ju liksom utanför träningen. Det var en rolig tid. Mm. Eh, och och vad då leva livet utanför. Vad, vad är det i sådana fall då? Det, det är klart. Jag, jag vet väl någon gång jag, jag, jag sa att jo, men om man inte varit på Fundelliparken i Parken Soo, eller det var inte Parken Soo, parken hette mm, Gäskigstuna. <laughs> mm. ja, då har man inte vuxit upp på ett normalt sätt. Liksom. Och, och, och nej, men jag menar. Den delen fanns ju med, så att säga. Det behöver inte betyda att man var en, en total slarver. Men, men det skulle kännas tråkigt att ha en idrottskarriär. som bara var träning och inga kompisar och inga grejer utanför.
0: Nej, för jag, någonstans tror jag att det är precis som du säger: Man behöver ju inte vara en slarver för att man går och lyssnar på Ufflund i parken, utan det, det är ju mer att man ska få. Liksom den här balansen som man kanske blir motiverad att köra de här extra hårda passen Och, och känna liksom, ja, men Att man får lite, lite återhämtning I hjärnan också Jo
1: nej men alltså, vi, kan ju gå till, vi kan ju titta på Nils van der Poel nu som är det senaste Exemplet på en formidabel Satsning och han har ju lagt, lagt upp det som att han, han tränar fem dagar. och Sen hade han två dagar på helgen där sina kompisar. Mm. Så att han hade ju planerat in den där sociala delen. Jag ska inte säga att jag gjorde det på det sättet. Men, men eh, periodvis är man naturligt naturligtvis extremt fokuserad. Mm. Men, men eh, det är klart att är man ett landslag som är ute tillsammans... Eh, då har man ju, man har ju varandra. Alltså stämningen i laget har ju en väldigt stor betydelse. Det är ju coacherna
0: viktiga. Ja visst är det så. För man, man, man har ju som i all så här idrott så, så har man ju väldigt, väldigt mycket tid tillsammans. Och väldigt lite tid som individuell idrottare. Om man tänker liksom, ni har 200 resor, men ni tävlar bara några få minuter per år egentligen. Ja, så att det är viktigt jo. att lag fungerar. Men jag tänker på Nils van der Poel där Han har ju verkligen sagt att jag ska kunna leva ett om säger vanligt liv. Och hoppa fallskärm och så vidare och så vidare. Och vara med polare även fast jag är lite drottare. Någonstans har i alla fall bilden utåt sett varit så att han har lyckats rätt bra med det också.
1: Ja, men jag tror ju inte ifrån oktober, oktober och fram till OS eller genom säsongen att det var... Du var ju nere i Insel väldigt mycket. Eller i stort sett hela tiden. Så det är klart att där blir det ju extremt fokuserat. Och, och skulle man titta på... Jag förstår ju att han inte... Jag menar, när du gör på det sättet som han har gjort. Liksom, så känns det ju ganska fattigt. Eh, det är fantastiskt. Så missförstår man inte där. Men det, det blir ju det. Han är ju den ensamma idrottsmannen. Sen har han ju människor runt omkring sig. Mm. Men du har ju inte det här liksom... Det här laget
2: Nej, precis. När man
1: reser tillsammans och, och på, på samma sätt Som jag tycker var en, en ja, det, Om du frågar mig liksom, vad, vad, vad kommer du ihåg Var det kul att vinna medaljerna Ja visst absolut det var kul att vinna medaljerna Men det jag kommer ihåg är ju snarare kanske liksom Löpturen med Hasse Från Östersund uppe i, i Våledalsfjällen liksom. Nej,
0: Jag, alltså, jag det förstår att hundra procent Och det är ju just den här Vad ska jag säga kompiskapet det också, som jag tycker är, är, och jag håller med dig från min egen liksom, skidkarriär att det var ju jätteviktigt med, med laget.
1: Ja, absolut. Nej, men alla, alla roliga minnen man ja. har som liksom, höll på i förra timmar jag skulle köpa kameror borta i USA, så levererar de inte till, till, till hotellet. Ja, men det är grejer. Alltså, jag, har ju, jag, jag, var där, jag har ju massor med bilder från det här. Det var, det var en rolig... Det här det var kul. Vi, mm. Man var inte ensam på OS. Liksom. Dels var man där med skrivskolaget, Men man var också där med det olympiska laget. Nej.
0: Men du, ja, men där, du, du, du åkte ut i, i alla fall och tog hem guld och ett silver. Ja. Och, och sen efter det, liksom OS med de fina framgångarna. Så, så studerade du på högskolan i Västerås till ja, internationell marknadsföring. Och där fick du ju lite strul, alltså du, du gjorde ju en knäoperation och du fick information och, och då var det väl liksom tankar vad jag har förstått utifrån min research att, att fasiken ska fortsätta med skridsk och liksom, att du var ganska nere av förklarliga skäl. Men att det var någonting som ändå gjorde att du, vad ska jag säga, det vände och du fortsatte satsningen mot OSC Calgary. Vad va, va var det som gjorde att du... Liksom tänkte om och gjorde en, om jag får säga ny satsning eller vidare, fortsatt satsning
1: Man kan, man kan väl se så här att, att någonstans när jag var 16 så, så kom väl liksom någon slags sån här, jag, jag, det, var, det var egentligen jag tror att jag hade kommit med hade jag kommit med i juniorlandslaget, jag tror det sommaren 76 och så vinner Bernt Johansson, eh, Linjeloppet på cykel och, och går i mål med de här motorcyklarna och, och, och eh, Anders Järdrud vinner, som heter hinder, så här mm. otroligt dramatiska idrottshändelser så, som var enormt stimulerande så känner man liksom, även om det är sommaridrott och det andra idrotterna så kunde jag känna liksom, jag tror att någonstans där så föddes det liksom det här att ja, men jag ska göra det här. Alltså någon form av framtida en pojkdröm som, som ligger ett antal år framåt i tiden. Och sen, sen går man ju inte att tänka på det varje dag. Men det, det kom in där någonstans. Och, och, och fram till år 84 så var det ganska självklart. Och liksom bara säsong för säsong liksom ta sig an det här på, på något sätt. Och fram emot Sarajevo. Och, och, och så vann 5000 meter med 200 del sekund. Mot Igor Malkov från Sovjetunionen Och så slog Malkov mig på 10 000 Med 500 sekunder Och det var ju 10 000 jag ville vinna mm. det, det var ju det, va? det var ju liksom... men, 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 men det var inte självklart Att fortsätta där Det, det bara blev så liksom. Vi hade Europamästenskap i Eskilstuna året efter och... Ja Det var ju inte sa... alltså, jag... jag hade inte samma driv Där då va? Och efter de här Europa-mässor skapade kompottonen plats. i jag där. Det kändes det kändes tråkigt på något sätt. Va? Men, men det, jag menar, gör man inte arbetet så blir det ju ingenting. Det, det, och, och, och sen dog pappa där. Ja just. Johan. Han hade han varit med väldigt nära,
0: liksom mm. där, typ av och håller på. Han och och dog så. 85, mamma, eller? Ja. Och då har det. du förklarat där att 84 så. Så var han, liksom, det skulle ju inte funka nu Tror jag att man får pappan och få Akkreditering till ett spel Och sitta och slipa nej. skridskorna, det, det är ju ganska unikt Och då förstår ja. jag att han var väldigt viktig Men var det någon form av Jag ska inte säga För hans skull som du gjorde den här vidare satsningen Efter 85, att du skulle ta det 10 000 liksom liksom Få hedra honom på något vis
1: Nej, nej Så, nej, så var det inte, utan det, det är en rent egoistisk Dröm om att vinna 10 000 meter För det var det, tittar man rent Sverige historiskt så, så, så hade vi liksom Åke Seifert 48, Sig Eriksson 56, Jonny Nilsson 64, Jon Höglin 68 och alla mm. de hade vunnit 10 000 meter och, och, och det var det som fascinerade liksom, just 10, 10 000. Det var det, det var det jag ville vinna helt enkelt. Och så, och så var det 5 000 och Silver på 10 000 men, men ja, och så fortsatte jag så där lite håglöst kan man väl säga då. Va? Jag menar, Nils van der Poel hade ju slut... Han hade ju lagt av. Men, men mm. jag, jag traskade vidare liksom, i, 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 i sumpmarken ungefär. Liksom, ah, så, ah. Va? Och, och sen, sen, eh, sen dog pappa. Jag fick gärna en inflammation. Jag började få ont i ett knä som jag, jag ignorerade inte, men jag, jag tog inte hand om det. Så till slut så, så vart det en kronisk inflammation i knäet som jag var tvungen att operera. Ingen stor grej, med operation. Det var öppna upp och, och, och snitta på en sena liksom, Men jag fick hoppa mm. på kryckor ett antal dagar Men, och sen kom jag in på den här utbildningen då eh, internationella marknadsföringslinjen och, och det, var, det var väldigt skönt att få liksom, rikta blicken någon annanstans mm. för, för, för nu satt vi liksom och, eller vi, ja man tyckte norrmännen och så bra förutsättningar och holländarna och Titta på hur vi har det. Förbundet gör ju ingenting. och så där. Det blir så en gnällmiljö någonstans. Så kommer man in på skolan och så börjar man läsa Hemingway och börjar läsa liksom, engelsk-amerikansk litteraturhistoria marknadsföring, internationella relationer. Det var ju fantastiskt. Liksom och Plötsligt öppnas ju en helt annan värld. Plus att då det var ett antal studiekamrater där som gick omkring och, och pratade om sina drömmar. Liksom, någon skulle göra det ena och någon skulle göra det andra. och Det var liksom full drivkraft. Det som jag hade haft men som jag hade tappat. Va? Och, och, och jag började ju fundera sig om vad ska jag göra för något? Och så insåg jag där i, i den här miljön någonstans tror jag så här, att ja, men jag skulle ju vena OS skuld på 10 000 meter. Det är det jag ska göra. Om ett och ett halvt år i Calgary. Så, så, så ja, men liksom, tack för inspirationen kan man ju säga. Men den kom inte av att jag gnällde utan den kom av att jag faktiskt umgick med människor som som ville något.
0: Ja, du var, ju rätt, då, du var ju rätt miljö helt enkelt.
1: Ja, och jag tycker det är en milstolpe liksom ändå. Om man, om man nu ska titta på några, några så här milstolpar, jag vet inte vad det betyder egentligen, men ja,
0: du förstår. Tror ja, jag. ja, visst. visst,
1: visst. Ja, men då, då, då tänker du så här, ja men då är USA-äventyret att träna med i Kaiden. Det är en milstolpe. Och, och den andra milstolpen sk skulle ju kunna vara eh, den här... Eh, eh, Utbildningen egentligen då. Mm. Just att få rikta blicken någon annanstans. Och framförallt den här lilla knäoperationen då. Den, den gjorde ju att Den gjorde att jag var tvungen att stanna upp och tänka efter. Är det det här jag vill hålla på med? Alltså, ja, men lite grann så Tid till reflektion egentligen. Mm.
0: Ja men det är ju det, är det som är jäkligt viktigt och, och jag tror att dessutom om man ska få det här liksom, som krävs för att göra den här hårda satsningen då, då kan det vara väldigt väldigt viktigt att få tid för reflektion och verkligen liksom inse att det här vill jag, det är det här som är min dröm så att, man, så att man är beredd på att ge det här lilla extra under de här ett och ett halvt åren som det hade då fram till Calgary.
1: Ja. Folk har ju frågat mig så här, ser du någon likhet mellan dig och Linsvandepol? Jag mm. känner så här, nej men vi, vi behöver inte jämföra varandra liksom han, han håller på nu och jag håller på då jag, jag, jag ber inte ens att han ska veta vem jag är liksom annat än att det står i historieböckerna mm. Han behöver inte haft mig, han måste ju ha haft dig som idol. Nej jag tror inte han ens, har, han, han, vet, han vet väl knappt vad jag har gjort tänker jag liksom mm. så där Jag menar jag, jag jag höll på 30 år innan och Ja, men jag vet vad Johnny Nilsson gjorde jag vet vad, vad Johnny Höglin gjorde men, men, eller um, Sigge Eriksson på 50-talet och då är vi 30 år tillbaka i tiden liksom. så, mm. så det förhållningssättet fattar jag att Nils kan ha till mig Han, ja, men... nu, råkar jag, nu råkar jag kommentera och så, va? så att jag, det finns ju en anledning att jag har en koppling till honom men jag menar de,
0: för för ni, övrigt det, har han ingen relation Liksom att, att han har fått, liksom, Använt det som någon form av mentor Liksom det har han inte
1: Nej men han har Han har ju andra eh, Inspirationskällor ja, ja. Han har ju de här långlöparna Liksom multidrottarna Det, 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 är, det är ju hans fält någonstans mm, tror jag, ja. Och så. Sen är det ju en trivsam kille. Jag har ju cyklar med honom och sådär och snackar lite grann och, och så. Men jag, ska inte, jag kan inte säga att jag känner Nils. Jag menar han, han, han har ju sitt liv och sina polare. Och, och, ja. och jag är den där som höll på för länge sedan. Och så visserligen kommenterar jag och Jag försöker göra det bästa och lyfta honom. Han är värd. Det. Mm. Jag har inte sett någon likhet. Men, men så börjar jag tänka så här, Ja men likheten kanske är just det där att okej okay, han slutar. Han gjorde militärtjänstgöring. Eh, och sen hade han liksom tre säsonger egentligen. Första säsongen så tävlar ingenting. Han såg det som en lång, 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 lång försäsong helt enkelt. Då, året. Och det var första året som jag kommenterade. Och då tänkte jag så här. Men, men Nilsson, du ska vara med på OS. Måste du väl ändå vara med och tävla? Men han hade sin plan.
2: Mm.
1: Och då tänker jag tillbaka på, på min tid där. Med det här, det här sista ett och ett halvt året inför OS. Ja men där ligger nog likheten. Just det där att du måste ner någonstans och hämta din motivation. Mm. Du måste hämta meningsfullheten liksom, mm. så att du känner att det här är någonting som du vill göra liksom, ända inifrån själen på något sätt. Då. För att annars så kommer du inte att greja det. det
0: Nej för det är många. någonting som vi, vi ska komma in lite på det när vi ska prata om, om vad ska jag säga, det du ofta föreläser om är meningsfullheten för att kunna vara uthållig i det man gör. Mm. Uh, och det, det håller jag ju med om till 100% att det är ju väldigt, väldigt viktigt och sen, sen måste man ju försöka hitta vad är det, vad är det meningsfullt för mig i, i vardagen eller vad det nu än är, om det är jobb eller träning eller vad det är. Men, men jag tänkte bara avsluta med, han, han, det, det var ju liksom lite snack om det där då efter hans andra OS-skuld tror jag var, att han gjorde... Samma gest sägs det då i media som du gjorde och, och bevisligen så vet han vem du är Och bevisligen så har han ju tittat på dina lopp och så vidare Men, men du trodde kanske inte att det var den gesten för att hedra dig på något vis Nej ja, men det var det. Va, va, det Att det var så ja Ja
1: det var det Ja, ja. ja nej jag trodde inte det Jag, trodde det var, jag, jag tänkte såhär nej nej Men så, sen har jag sett bilderna och, och och jag, jag förstår att det, att det faktiskt Det var liksom just det där Och det man, de har lagt upp bilderna vid varandra Och sådär, för det, Joel Eriksson står där och Så smittar han upp armarna i luften Och då ser man Nils haja till, just ja Precis, nu kör vi
0: ja. <laughs> nej, Men det måste ju ändå kännas kul Att man lever vidare För det måste ju vara superkul
1: Ja, nej, men det är klart att det är kul Det var kul att kommentera skrivsgård första säsongen När Nils inte var med men det var ju naturligtvis ännu roligare. Sen var det ju en pandemisäsong som var väldigt eh, speciell då. Och mm. inte minst bra för, för Nils tror jag. Man slapp ju hålla på att tävla så mycket. Mm. Han, det räckte med den där VM-gulden som man tog. Va. Men, men, men han... Eh, eh, nej, men det har ju varit nej, men som sagt det har varit kul att ha honom liksom med i, i, ute på isen. Och han har ju gjort fantastiska
0: prestationer. Och såklart så blir ju han precis som du var väldigt viktig för sporten och kanske ännu mer nu som jag tror i alla fall. Det är ju för att skrisko har ju varit liksom, i Sverige ganska liksom, kyligt men, men det är som du har sagt någon gång att nu behöver man ju inte förklara vad, vad skrisko är utan nu vet folk vad skrisko är i och med att han har blivit som, så folklig Nils van der Poel, så att han måste ju betyda mycket för, om man säger, ju dels utveckling men även då för, för att sporten som sådan ska växa och få fler barn och unga som, som börjar träna.
1: Ja, framförallt så skulle det väl, kan vi ju hoppas att vi kan få träning, att, att skridsgången kan få, eller klubbarna kan få träningstider. Mm, exakt. Och, och, det, är just det. Ju, det, det är ju en ganska tuff del av. av jag menar, det finns ju. Det finns ju inte så många skridskopaner. Det finns ju bandyhallar. Det ja. gör det.
0: Vad är det i dem som man får ut, liksom, utöva det den träningen?
1: Det är den Nils har kört i, hemma i Slättbergshallen i, i, i Trådnättan. Ja. Där har det ju funnits linjer ritare. Men det, det är inte alla hallar som vill rita upp några skridskolinjer. Vad ska de att göra? Ja. Så det är ju det är en kamp, men det var, det, även på, det, det var ju en kamp mot banden på, på min ungdomstid, det minns jag. Då, då satt en pensionär i bil och räknade många att vi var på isen och så när det skulle fördelas tider så tog de fram liksom underlaget och så Det är som hocken gör med konståkningen
0: också och mm, så, så, mm. så det, Ja. Men du från att liksom du slutade till, till dess att du började kommentera så har du ju ändå varit ganska liksom, om jag får säga så här, frånvarande från skridskosporten liksom, i, det, i det dagliga engagemanget. Du har ju varit med i skridskoförbundets styrelse men framförallt så var du vice ordförande i Svenska olympiska kommittén under 13 år ungefär från 2000 till 2013. Och sen var du väl involverad på något vis i internationella olympiska kommittén. Men, men var det liksom... Vad var anledningen till att du inte fortsatte riktigt som i, i skrisko, Och var engagerad i skridsko, så sådär operativt? Var det för att du var mätt, mätt på skrisko, Eller var det för att inte barnen höll på med skrisko? Eller kände du att du ville jobba med någon annan idrott som SOK och Svenska olympiska kommittén? Att du fick jobba bredare med idrott?
1: Ja, men alltså ja det är många frågor där men vi kan väl se, vi kan nej, men vi kan väl säga så här att att, att jag kommer ut ur skidskolan på ett ganska trist sätt egentligen då alltså, jag vill inte vara utan så, den sista säsongen det var det var OS i Albertville och då hade jag ju liksom vunnit dubbla OS i Calgary eh, jobbat stenhårt för det sen kommer jag ut igen liksom för, för, sen för första gången så hade jag ju egentligen sponsorer så jag, jag kunde att alltså, jag har aldrig kunnat leva på på sporten riktigt sådär men men, men jag, jag fortsatte ju Jag hade svårt att sluta helt enkelt För jag tyckte ju om skridskor Men, men det, det är inte så kul att vara runt Och inte göra det man Känner att man skulle vilja göra och, och, och så kanske man inte Man kanske liksom Blundar för att man måste göra Arbetet ända ut i fingerspetsarna mm. det, det, det går ju Man lever inte längre på gamla meriter Så kan man väl säga
0: ja, Det gör man absolut eh,
1: Nej, det gör man verkligen inte. Va? Utan det är, det är, nästa generation står redo att liksom, vara det. Men du kan ju stå där på startlinjen och, och tro att du är något. Liksom. Men, men den som står bredvid, som är på väg upp, kommer ju, den enda den vill göra är ju att slå dig. Liksom. Det, och, och, det är ju så det funkar. Och jag gjorde ju inte arbetet de sista fyra åren. Jag tog ett år i taget. Det här med ett år i taget när jag hörde liksom, så här ja, ska du fortsätta idrotta nu. så här, ja. Jo, det kommer jag göra. Men ja, vad, vad har du för perspektiv? Är det nästa års redan nu? Nej, jag tar ett år i taget. Så får vi se. Mm. Och jag, det, jag, jag känner så här. Nej, ta inte ett år i taget. Sluta heller nu som Nils har gjort då i sådana fall. Och, men behåll målet. Men, men gör något annat då. Och, och det är ju modigt. Det, 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 det vågar inte jag göra. Utan jag höll mig kvar liksom i, i Jag gjorde bra resultat och så, va jag gjorde inte de här formidabla resultaten för jag gjorde inte arbetet, jag tog ett år i taget
2: mm, mm, och, och det förstår. innebär
1: att man, att, att man kör på det gamla receptet och så, och så blir det ungefär lika bra vilket inte räcker och, och, och sista året jag åkte så det, var, det var jobbigt alltså. det, det, var, det var jobbigt att åka till Albuvill och känna att jag, kommer, jag har inte en chans mm. men ändå, så, det är ju Martin liksom som åker ut på startlinjen och ställer mig och, och genomför mitt 5000 meter
0: mm, jag förstår jag förstår då... exakt och... Och, och då blir det ju det är liksom, alltid måste det vara bättre som du säger och sluta Och så har man en en skön eller god smak i munnen och, och liksom slutar sluta ja. som kanske efter arbete vill och så är det inte på topp och man, man är kanske inte bitter men, men, men att då, det, blir inte, det här suget kommer inte.
1: Nej är man bitter så är det, det är snarare besviken i fall och, ja. och det, besvikelsen ligger ju inte på resultaten utan besvikelsen ligger på att man själv inte fattade vad som krävdes mm. 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 samtidigt som att i ett litet perspektiv så inser man liksom att ja, men det är ju så det är ska man liksom vara på topp och slåss och med medaljerna, liksom ligga på den nivån där och, och kunna nå prispallen, då, då, då krävs det någonting utöver det vanliga liksom, och det, det spelar liksom ingen roll vilken idrott du håller på med tror, tror jag, liksom det, 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 du, du, du kommer aldrig undan arbetet, och, och och då behöver man ha en plan. Och man kanske behöver ha en långsiktig plan. Och man behöver jobba med de här kvaliteterna. Men det gjorde inte jag. Och, och då slutade jag. Och det var det kändes lite tragiskt att sova. Men jag skulle inte vilja vara utan det. För det är väldigt lärgivigt som sagt. Men just då var det jobbigt. Det var, det var jag
0: förstår. Var släppas ut i fängelse. Jag förstår det. Men... men... Jag måste säga du sa någonting där att du inte kunde leva på din sport riktigt till 100 procent. Nu vet jag att allt har ju ändrats med, med åren, och nu är det ju mer pengar kanske någonsin. Eh, och, och, men jag blev ändå förvånad. Med, med de framgångar och liksom OS-guld och, och VM-guld och, och allt vad det är, att man inte liksom gjorde någonting, var det för lite kommersiellt, och att du liksom, Nej, men jag ska hålla på och åka och jag skiter i massa märken på dräkten eller, eller var det bara så att det fanns inte pengar?
1: Jag hade, jag hade nog gärna. Jag, jag såg ju liksom hur jag kunde. Vet, vet, man är i en i Tyskland, och nu är det inom i Spanien Men då satt man ju där efter träningen på läckan och tog en liten yoghurt vet, sådär. Mm. <laughs> och sådär. Och då ser de så här. Ta den här bilden det, det här det här jag såg ju liksom hur yoghurtföretagen skulle kunna göra reklam man satt efter träningen och checkar yoghurt ja, när man Aha. när man, vad heter det företagen ja men då hade man ju liksom vassa skenor liksom ja, ja, rakt ja, ja. förstår ja. jag såg ju alla med kopplingarna men men det är klart ja. att det räcker ju inte med att jag ser det
0: Nej men jag tänkte, liksom, nu, nu för tiden så har ju många liksom, duktiga managers som åker runt och, och just drar de här liksom, kopplingarna till företagen. Och du läste ju ändå lite internationell marknadsföring och det låter ju som att du har fantastiskt bra uppslag. Liksom. Men, men jag, jag misstänker att tiden finns ju inte heller att göra det här jobbet ut oss. För det är ju mycket tid som går åt att, att, att åka runt och presentera det här liksom, uppslagen som du har.
1: Nej, men Själv är jag för, själv är jag för blyg, Helt enkelt mm. Jag har varit för blyg för, för att liksom tro att jag skulle vara något så, mm. så, så har det väl varit Och sen har jag inte Kanske haft då eh, Jag hade ju Kai Viestål som hjälpte mig då, Så att jag, det var inte så att jag var helt utan sponsorer. Jag hade ju inte de där miljoner. Alltså skridskon, skridskon i sig Genererar ju inga prispengar Utan Nej,
0: Det, utan är det var ju ett
1: fall Utanför den Så, så va men, men det är klart att jag har, har Om vi säger så här jag, jag har ju haft Jag vet inte hur många föredrag jag har haft Men vi räknar ju liksom i tusental mm. På sen aktiebolag 1994 Och dessförinnan så Hade jag en enskild firma Men, men jag menar all, Alla de här uppdragen har ju kommit Av ja, ja
0: Så man kan säga att det har fått payback efteråt Ja Ja
1: jag får ju fortfarande det va? Och, och, Men nu känner ju jag liksom att jag, jag, jag tycker ju att jag gör ett, Alltså Ibland kommer man till rätt Och ibland så känner man, vad synd att ni inte liksom Gör det på ett annat sätt Än, än så ni gör det, liksom, När man är ute då Jag känner ju att jag kan ge mer än vad jag oftast ger Men då måste man Då måste man sälja in det I, i, i förväg Men äh, ja, det blir bara inte Ja, tid att prata om det.
0: Men nu, så, så är det ju. Man ja,
1: är det. Det, det, det man vill, det måste man berätta.
0: Ja. ja, precis. Så är det. Men nu kommer vi in där bra in mot liksom ditt egna bolag. Du föreläser, du är företagskonsult och så vidare. Och jag vet ju, liksom, nu får du rätta mig om jag har fel här. Men jag tycker det är intressanta ämnen du brukar ta upp i, i dina föreläsningar. Med, med engagemang och hängivenhet som man pratar lite grann om. Eh, Liksom det här meningsfulla för att kunna hålla på länge och vara uthållig, ledarskapet och mod för utveckling och så vidare men, men kan du jag vet inte hur vi ska göra det här men om, om du skulle kunna liksom berätta lite grann kring hur, hur du ser på, på de här bitarna i, din, in, i din, dina föreläsningar på, på ett kortare sätt än vad du gör naturligtvis i en föreläsning. Ja. Men, men lite grann kring de här punkterna. för ja, men Viktigt med målbilder, det har vi ju lite pratat om. Men hur, hur ser du på det? Hur ser du med utveckling? Vad ja. krävs för det? Mod och ledarskap?
1: Ja, Nej, men jag, jag tänker så här, själva grunden. för Om jag blir anlitad av ett... Det beror ju lite grann på vad det är för vad det är för någonting man blir anlitad till men jag brukar jag har ju liksom, roliga steg när, man, när du träffar en homogen grupp alltså ett, ett, ja, men en, en, ja, men jag var ju delägare i Ergoff det var 37 personer som mest det är klart att det, den gruppen är ju hanterbar någonstans, Så kommer vi upp på 200 personer som sitter och lyssnar då når man ju inte liksom dem på samma sätt. Men har en homogen grupp som, som liksom strävar efter något gemensamt. Då kan man ju prata om de här gemensamma eh, ja men den gemensamma visionen och, och kopplingen till den. Vad, vad betyder den? Vad känner man runt det? Det är det jag vill försöka locka fram. Och, och jag tror att föredraget håller man bara ett föredrag på en eller kanske två timmar lite grann beroende på storleken på gruppen då, så kan jag känna så här ja, om man nu känner någonting då kan man ju känna så här ja, nu ska jag gå hem och anmäla mig till Vätternrundan men samtidigt så, så känner jag jag är ju anlitar er som företag jag vill ju att ni ska känna liksom att ja, men vi ska bli en bättre arbetsgrupp tillsammans mm, mm. och vi behöver förbättra det här och det här och det här området och allting har ju en koppling till vad man vill gemensamt liksom, längre fram men det är klart att en, en del är ju jättedrivna och en del de går till jobbet och så ja men det, en del är positiva en del är negativa och, och så vidare. Men jag tror att, att ett föredrag det, det, jag, 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 hopp, jag älskar ju det här liksom när man går ut när man ser människor lämna lokalen och de liksom bumpar in i varandra i, i dörröppningen och så säger de så här du, vad tyckte du? Så här, mm. Ja, så där Man har ju hört det förr. Kanske den personen säger då vad tyckte du själv? Ja men jag tyckte det var jättebra. Jaha. Tyckte du, men vad var det som var bra då? Ja, men liksom nu, nu, kan mm. jag, nu börjar man prata. För det, jag kan ju inte liksom med mina exempel räkna med att de landar i huvudet på människor. Så att, och och det, är, det är inte säkert att de ens förstår vad jag pratar om. Liksom. Nej så, så ja, är det, det ju. Och, 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 men, men mitt mål är ju liksom att, att man ska kunna nå alla. På något sätt. Liksom. Jag, jag träffade en, det var en stor samling människor, 200 personer som satt och lyssnade i 45 minuter. Eller en timme, kanske, jag vet inte. Det är många år sedan, nere i Linköping. Och de, det, det var ja, en ganska stelt tillfälle och där. Och så fick jag utvärderingar efteråt, och så står det så här: Thomas pratar för mycket idrott. Och jag, jag, som jag minns, alltså, så känner jag så här: men Jag pratar ju, alltså, jag försökte ju liksom prata till dem. Som om det vore deras värld mm. Men det, var, det är ju så va? Jag blir introducerad som olympisk mästaren Och nu har man en roll att spela där framme då, liksom då. Mm. Ja, Thomas pratar för mycket idrott Och så vänder jag blad och ser nästa utvärdering Och då står det Thomas borde utveckla de idrottsliga exemplen lite mer <laughs> ja, Och så vänder du blad Och så står det liksom, Gammal skåpmat Och det där är ju väldigt nyttigt liksom. Och, och inser ja, men vi lyssnar på olika sätt Lite grann, lite grann beroende på vilken roll man tillskriver Den som står det framme.
0: Verkligen, och, och, och här är ju Det som jag brukar alltid säga Kommunikation är ju nästan till, Alltså det omöjligt, det är jättesvårt För man kan tycka som du säger Att nu, nu ska jag vinkla det på det här viset Men har du tio åhörare Så kommer du garanterat ha tio olika ja. Alltså mottagare av det här Och det är ju mottagare som bestämmer Vad man säger eller skriver Eller vad det nu är Ja men jag
1: har ju grupper som ska cykla vätternrundan. Jag har inte haft föredrag för dem så. Men man träffar människor liksom som om ja, vi ska cykla vätternrundan vet ett gäng tillsammans. Och så har ni gjort upp några regler. Ja vad då för regler? Vi ska cykla till liksom ja, 30 mil varje före när är 30 och en halv Ja men om ni får punka stannar ni då? Om någon får punka stannar ni och väntar då eller? Nej det kanske vi skulle snacka om. Ja. Okej. Första punkan kanske ni stannar. Den andra då? Ni stannar ni då? Alltså, det är lite sånt här jag tycker är roligt Att och, och testa För att det har ju en himla stor betydelse När man väl sätter iväg så är, oj, jag jag vet jag Det var sex killar som skulle köra och, och de hade jättekul På träningarna inför Vilket ju naturligtvis är fantastiskt För det kanske är hela behållningen Men sen blev de, för att de hade Någon drog ifrån de andra Och någon orkade inte Och någon bröt Och, ja, och sådär mm, mm. Men, man, men, hade gjort, man hade inte gjort upp på förhand Vad man, man ville Med den där rundan
0: Nej men då har du hållit på med Någon form av idrott Och, och liksom vara med i ett lag till exempel Då, då kan man ju som Relaterat i sådana här jämförelser Väldigt bra för det där är ju ett tydligt exempel på, ja, men på På liksom att Att Jag vi måste göra upp, vad gör vi om det går fel på vägen? Och, och i idrott, ja. i cyklingen där, då är det ju ganska enkelt med punka. Ska vi stanna då eller ska de andra åka? Ja, och, och, och precis ja. så är det på ett företag också. För man tänker mm. olika, vissa behöver reflektera över en förändring mer än andra och, och, och så vidare. Och då kör man ju den här gamla andra liksom, liknelsen, det här med tåget. Att, att, liksom, det är lätt att man hoppar på tåget så står de andra kvar på perrongen. Och så åker man och så tycker man liksom att nu har vi gjort förändringen men det är ingen som fattar vad vi ska göra och det är väl lite grann ja. det som är viktigt i liksom, oavsett om det är en idrott eller ett företag att man, liksom, man måste förstå varandra och förstå varandras olikheter och, 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 och liksom tid man behöver för den här förändringen så att alla är med på vad vi ska göra. Jo, men det,
1: precis. Jag tycker det är så intressant. Va? För att det här är också väldigt länge sedan. Det är på overhead-apparaternas tid. När man la mm. på en plastfilm och liksom. den flashar upp på väggen. Och så var det en vd som stod. Det kanske var 150 medarbetare som sitter i lokalen. Och så, så säger han så här. Ja, och så har vi i ledningsgruppen tagit fram en vision. Ja, men fine. Det är jättebra liksom så här, och så lägger han på den där bilden och så står det någonting krångligt uppe på, på, på ljusbilden. där. Och så vänder han sig med ryggen emot liksom, de här 150 människorna och läser från skärmen. Liksom. Och så tänker han så här, men herregud, hur ska de kunna känna det här inne i märgen om du inte ens vet vad, som, vad det betyder? Ja. Och, och, och det här, jag tycker sånt här är så intressant. Va? För man, man slarvar med målbilderna, man slarvar med visionen och man slarvar med målbilderna. Och man slarvar kanske med förväntningar också. Och, och för, det är kul att vara inne och peta i det här.
0: Ja, jag förstår det. Och, och, det. Men det svåra måste vara. När du pratar med kanske en större grupp. Men kanske även då med ledningsgrupper. Mindre grupper. Att när man pratar målbilder och, och, och visioner. Och tydlighet och så vidare. Det är ju just att jag tror att. Satsar man mycket tid för att göra det här tydligt liksom initialt... Då kommer man vinna det i slutändan. Alltså då kommer det gå bättre och alla är med på det och förstår vad vi ska någonstans. Men, men många vill ju det här, tycker jag, när man inom ledningsgruppen, Ja, men det är klart att vi ska göra det här och så vidare. Men det är ingen som vill satsa tiden riktigt.
1: Nej, tiden är ju en faktor alltså. Ja. -tiden, alltså att, att vänja tanken. Jag, jag lyssnade på Wolfgang Pischler eh, för många år sedan... Mm som ju tog skidskyttarna ifrån liksom höga lottonummer till prispallen mm. i en första vända med Magdalena Forsberg och, och de här va? och sen, sen eh, svalnade av en under en period så kom han tillbaka och så återigen så lyfta han fram eh, de i, i rampljuset eh, mm. tro, tror jag i varje fall va? sen, sen kanske man har tillskrivit honom för stor del, det vet jag inte va? och nu har han ju varit med liksom, han, han, vill, <laughs> han har ju varit med och, och hållit varmtidsskylten för Nils och haft, säkert haft en Bra influens när det gäller Nils också då, Wolfgang.
0: Där kommer man prata om ja, engagemang.
1: Ja men alltså grejen med Wolfgang, alltså jag lyssnade på en föreläsning och då hade han tre citat. Men jag kan ta det första. Och då, det var, då, då stod det så här, nu, nu var det på engelska men jag har översatte det. Då stod det, tänk stort, ha hög målsättning, då kan du börja vinna medaljer. Och, och, och då tänker jag alltså tänk stort, ha hög målsättning, då kan du börja vinna medaljer. Jag tänker så här, för mig handlar det ju liksom om mentala bilder. Alltså för, vad, vad kan du föreställa dig själv? Liksom, vad ser du? Jag har själv gjort den här resan. Det är därför jag, tar med det här. jag brukar ha med det här citatet. Tillskrivet av Wolfgang Pischler. Där jag håller mina föreläsningar. Därför att jag känner någonstans att jag stod 1981. 21 år gammal. Och var så förbannad. För nu hade jag liksom varit i USA. Jag hade tränat. Jag, hade, jag kunde inte träna hårdare än vad jag hade gjort. Och likförbaskat så stod det normerna och holländare på prispallen. Liksom, jag, jag stod där i kulisserna och, och, och jag kommer ihåg en tränare som kom, eller en ledare som kom fram och sa Thomas vill gå ut och titta på prisutdelningen. och Jag kände, jag var så arg. Jag, för mig att jag slängde skridskon i väggen. Jag liksom, var på visslet. Och, och, hur skulle jag kunna nå dit? Och då hade vi haft en föreläsning med Lars-Erik några år innan eh, som pratade om mental träning. Och, och då var det lite för tidigt, jag åkte till USA, slängde upp näven i luften och liksom skrek let's go for it, va? det var det som gällde. Sen står jag där liksom i, i, under läktaren i, i, på Bislet och är så fruktansvärt besviken. Och i den vevan så får vi en ny norsk coach, jag berättar för honom vad jag känner och så berättar jag om Unis om och mentala träningen. Och då säger han så här att du, de där banden du köpte då... Eh, de kanske skulle, det, det där låter vettigt det, det skulle du kunna börja med. Så då gjorde jag det? Då börjar jag liksom med den mentala träningen eller skerikunen Stolzband då helt enkelt. med avslappning, med avkoppling, med självbildsträning, med målbildsträning. Och jag skulle vilja säga ifrån att jag stod på bislet i året 1981 till jag stod överst på övers prispallen 1982 på Europamesterskapen och hade slagit världsrekord. Det var en mental förflyttning. Mm. Dels hade jag, jag hade strukturerat upp träningen igen. Jag hade liksom tagit mer hänsyn till, till återhämtning och så vidare. Men inte minst alltså den mentala förflyttningen. För 81, jag stod i kulisserna i, 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 i tanken.
0: För där med Lars-Erik Uneståls band, de, de lever nog vidare och bara att de har digitaliserats. De för är ungefär samma ja. sak som, som jobbas på nu. Men återigen där, Thomas, tycker jag är viktigt att och poängtera. Det är ju också att många har nog köpt de här banden som Lars-Erik Unestål har tagit fram. Eller boken Bäst när det gäller med Willy Ryle och så vidare. Men det är, man, måste liksom, man måste ta sig tiden att dels läsa eller lyssna och våga göra förändringen. Ja, för det är ju jävligt det, lätt det, det... att man bara, man bara har dem här i bokhyllan. Och så säger man bäst när det gäller. Ja, men jag, vill, jag, jag kan, jag vill, jag vågar. Och så, så sen kör man liksom. Men man måste göra förändringen. Och någonstans där tycker jag det är svårt liksom att gå från ett läge till ett annat. För du måste ha modet där. Och det vet jag att du pratar om också. Att modet måste finnas för att göra en förändring och utveckla sig.
1: Ja, framförallt att liksom investera tiden. Mm. Jag vet inte om man kan kalla det för mod och så, men, men, men jag tycker ändå mod är ett riktigt ord. Naturligtvis, att, 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 att våga göra det som är annorlunda, till exempel. Mm. Men, men, men just när det gäller, när du säger bäst när det gäller, då så, så var han på en samling som SOK hade i, ja, vart var det då? Uppe i Sunne var det för många, många år sedan, mitten på 80-talet.
2: Mm.
1: Och han berättade då hur han hade jobbat med. Han jobbar ju kanske lite annorlunda än nu Tåhl. Men jag vet inte exakt hur Willi jobbar jobbade. Men han hade i varje fall jobbat med Ingrid Kristiansen som var titelsmedelslöpare då väl. Och hon hade ju en, en, en person som hon aldrig kunde slå. Det var ju Greta Weitz som, mm. som också var norska. Då, som var, och, ja, men Ingrid Kristiansen kunde inte liksom, ens i tanken föreställa sig att hon skulle komma före henne i mål. Och Villaralje sa det tog ungefär fem månader innan hon kunde passera i tanken. Och när hon gjorde det i tanken, då gjorde hon det också på banan. Så att, så att, ja... Det är inte så att du tar bandet och sen lägger du det och så efter en vecka är du klar. Det är en process liksom.
0: Det är en väldig process och jag tror tiden är viktig men, men det jag menar med modet är ju liksom att ibland kan jag ska inte säga att det blir en personförändring. Det, det är inte så jag menar men, men det, det blir i alla fall kanske att man agerar på ett annat sätt som kan få omgivningen att tycka att men vad har hänt med Thomas och Ville nu och har blivit helt galen. Men, och då ja. måste man ju liksom våga liksom att äh men det, här, så här, det här tror jag på och det här liksom kommer jag prestera om jag gör och så vidare. Då, så att man inte faller tillbaka igen till det gamla, liksom, det, det tror jag är väldigt ja. lätt hänt.
1: Det är lätt hänt. Vi blir ju rätt stabila i vår personlighet så att det är klart att eh, jag, skulle väl, jag skulle väl vilja kunna vara lite mer... Eh, Förlåtande så att säga. Jag, menar, jag håller ett föredrag och, och när jag åker därifrån så mår jag dåligt därför att jag tycker själv att jag inte gjorde det tillräckligt bra. Men kunden är supernöjd och, och, och det där det fortsätter ju. Det, det spelar ingen roll om jag skulle göra tusen till så kommer det troligtvis på samma sätt. Mm. Någon slags ångest över att... att Ja, jag vet, inte. jag vet inte, jag kan inte beskriva det själv.
0: Nej, men jag, jag kan... förstår vad du menar. Men återigen, du sa det själv därför, när vi börjar prata om föreläsningar och så vidare. Det var ju att, att där måste man ju också veta förväntningarna när du går in i, i föreläsningen. Vilka förväntningar finns på mig? För först när du vet förväntningar så ju, kan du ju börja utvärdera om du har liksom uppfyllt dem eller inte. Har du ja. inte förväntningar då kommer du ju alltid kunna säga att det var dåligt.
1: Jo, men grejen är väl också... ja precis och Därför frågar jag alltid liksom, varför anlitar ni mig? Liksom? Vad, vad är syftet? Och, och, vad, vill ni att jag ska, vad vill ni att jag ska lägga fokus på? Skicka mig några, några liksom, frågor så att jag ser liksom, vad, det, vad det är ni söker. Vad har ni för mm. utmaningar i den här gruppen? Liksom? Så att det, sen kan det vara en kundträff då är det en helt annan grej. Va? Men jag har intervjuat ex ja det, Jag håller på att säga extremt, men väldigt många chefer. Mm. Och det är oerhört intressant tycker jag att göra det. Mm.
0: Vad skulle du säga kortfattat? Vad tycker du är viktigt hos en bra chef liksom utifrån alla intervjuer och ditt sätt att se på det? Och chef, ledare alltså det kan ju vara. Alltså ja. ledare är bättre ord tycker jag.
1: Ja, när, närvaro tror jag. Alltså, ja. när, att vara närvarande. Mm. Ja, verkligen. Att vara, att, att vara närvarande. Jag, jag tror att det, det är nog det absolut viktigaste. Sen, sen ska man ha förtroende och så va? Men, men just, just det här när, närvaron, att du känner att. Det, och det tror jag liksom, att det spårar jag tillbaka till mina egna coacher. Liksom. Även om de inte är på plats så kan de vara närvarande. Ja. De är intresserade i min utveckling. De bryr sig om liksom, vad jag gör. Jag förstår. Det, 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 det är nog, tror jag. Det är absolut viktigt. Alltså sen att. att, att, att ja, 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 det, det, ja, men jag säger det. Det är nog det viktigaste.
0: Det är bra. men, men Ett annat ord som vi pratade om tidigare, som, som jag tycker också är viktigt, och, och som är svårt att liksom, kanske också liksom säga att hur får man en meningsfull. Om jag säger vardag, eller liksom meningsfull. Satsning mot ett OS För det är någonstans superviktigt För att orka göra den här långsiktiga delen För det är en sak att göra en sak i en vecka Men ska man göra det här under lång tid Då måste det ju man känna en meningsfullhet hur, hur ser du på det? Ja, är det,
1: är det, är det meningsfullt att vinna ett OS-kund?
0: Um, ja, det kan man ju, kan man ju diskutera man ju ja, Speciellt ja. nu när, när läget är som det är i världen Då kan man ju diskutera det
1: precis och, och det det där är det där är svårt tycker jag liksom att att um, det finns liksom en, en en omständighet som grumlar synen på något sätt mm. kan man lyxa se, se med att men samtidigt är liksom ja jag vet inte det är svårt att prata om om läget just nu um, det, men om om jag backar tillbaks till min egen tid som idrottare så, så det fanns liksom någon slags naturlig inbyggnad att, i, i, i tanken att det var viktigt. Det var, man strävar efter att utvecklas hela tiden. Men, men det är lite för enkelt på ett sätt. Och, man vill ju inte psykologisera sönder allting heller. Men, men jag kan väl säga så här. Efter att jag 84-88 så, så, så är det klart att när man får det här ögonblicket. Vi pratade om det tidigare här när jag träffade mina studiekamrater och de gick omkring och knöt näven och ville någonting. Och jag börjar inse liksom att ja, men det är om ett, ett halvt år ska ju stövers på prispallen. Så handlar det inte bara om prispallen utan det handlar om att komma tillbaks efter en tung period en tung period i livet. Mm. Sen, kan jag, sen är ju jag återigen så här att jag måste be om ursäkt och säga att ja det finns ju naturligtvis andra som har det väldigt mycket tyngre än vad jag hade. det Men, mm. men samtidigt man lever ju i sin egen verklighet och Ja men jag, jag, jag var ledsen eh, under en period där och kände liksom att det var, det, var, ja, det var en kämpig tid helt enkelt. Men, och därför blev det meningsfullt, alltså 10 000 meters guld, det var det jag ville vinna. Men det var ju inte bara det som var eh, det viktiga utan jag kände väl någonstans att hela den resan då som jag skulle göra så att säga skulle ju också innebära att jag kom upp på, lite, lite, alltså, kom upp på bergets topp lite grann. Och, och, och utsikten känns ju betydligt bättre uppe från toppen än, än nere i snårskogen om vi säger så va så att, så att, att ta sig till Calgary och träna för att möjligtvis kunna vinna guld alltså målsättningen var ju att vinna guld på det är ingen snack om det liksom. men, men det fanns ju liksom ett sekundärt mål och det var ju att, att sträva efter att skaffa sig möjligheten helt enkelt jag tror att det, 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 det är så man ska se det man tränar och tränar och tränar för att skaffa sig möjligheten att utföra den prestationen som leder till att man får kliva upp på översteprispallet. Nej, det är och lyckas man inte med det. Vi ser att det är fyra stycken andra som är bättre som man hamnar på femte plats till exempel. Ja men då har man, ju, man, har ju i varje, man har gjort resan man har känt stimulansen det har varit tufft, det är fantastiskt när det är tufft man har tagit sig över många hinder längs vägen och man har den nivån som man, man, man hade tänkt att man skulle ha, vad mer kan man önska sig? Jo att man lyckas med, men, men, men det vet man inte kanske i efterhand.
0: Och det är det jag menar lite grann. Med, har man satt upp då mål, målsättningar och, och, och förväntningar och så vidare, då, då, då kan du i ett sånt här läge ändå utvärdera och säga att ja, men jag har gjort allt jag kan påverka. Sen kan jag inte påverka att fyra norskare eller holländare Nej. gjorde någonting ännu bättre. Men, men det som jag har, har kunnat gjort, det har jag gjort bra. Liksom. Då kan man ju vara nöjd. Ja.
1: ja, vi ser så här. Man... Man kanske blir besviken om, om, om det blir det utfallet att du kommer på 50 plats istället för på första platsen. Men jag tror att du ganska snart kan, kan liksom leva med det, därför att du har gjort du har gjort det du har tänkt. Du har gjort det på så bra sätt att du hade inte kunnat gjort det bättre. Nej, men fin, nu liksom, kan man leva med det. Men skulle man ha slarvat runt och man vet med sig att man, liksom, man drog till Mallorca, ja Mallorca i ett cykelparadis. Men ja. vi säger så här, man det runt istället. Man, man vet att man har slarvat. Man vet mm. att man inte har gjort jobbet som, som, som krävdes. Men man, man lurar sig själv att man har gjort det. Då tror jag att det kan växa fram en bitterhet i, i efterhand istället. Verkligen. Absolut. Det håller jag med om. Det, 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 det är viktigt att göra jobbet. Liksom. Att mm. Förstå att, att det är du som som avgör, det är, du, det är du själv som
0: avgör Det är inte de andra Nej det är viktigt att ha med sig För det är lätt att många skyller på andra Det är väl någon annans fel men, men det är bättre att gå till sig själv Vad kan jag påverka och så gör man jobbet som du säger ja. Thomas Nu har vi snakat över en timme Var det jätteintressant Att få dels höra om din Fantastiska karriär Men även då prata lite kring, kring de här intressanta Ämnena som var inne på slutet här men innan vi slutar den här, det här avsnittet så, så ska jag ställa samma fråga till dig som jag ställer till alla andra gäster. Och, och den, den frågan är ganska enkel att svara på. Och kanske inte enkel, men du ska svara kort i alla fall. Men den det så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Ja, jag, alltså,
1: jag, för att lyckas med idrott. För att liksom lyckas göra den resan som leder till att man har positionen där man har möjlighet med att nå sin dröm mm. så tror jag faktiskt att det är liksom att, att man ser meningsfullheten i det man gör så att man orkar vara
0: uthållig Mycket klokt svar från en klok man Thomas tack. stort tack för att du var med i Vintersportpodden och jag, Ville Berlin tackar dig så mycket och önskar dig all lycka i framtiden och att du får ett fantastiskt härligt liv Ja, tack detsamma var det var jättekul att prata med dig. Ja, tack tack. Ha bra.